0: Sotong, Zhongyang Guomodiatai, Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 22 April 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan berturut-turut dua acara yang dibawakan oleh Kak Maria Sukamto yaitu acara pelajaran Mandarin dan Tai dan juga diikuti dengan acara baca buku. Dan sebagai penutup, dalam perjumpaan hari ini... ...hadir Ipung Chandra membawakan acara Lacak Hobi. Dan sekarang saudara pendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Penambahan baru satu kasus COVID-19 dari Armada Persahabatan. Presiden Chai Ing -un menyatakan minta maaf atas kasus COVID-19 di Armada Persahabatan. MND menyampaikan, ini merupakan persoalan internal Kemenham dan juga Angkatan Laut. Berita selengkapnya. Pusat Komando Epidemi atau CECC pada hari Rabu 22 April mengumumkan, Penambahan satu kasus baru COVID-19 yang terinfeksi dari armada misi persahabatan, yaitu siswa magang di kapal Pansi Fast Combat Support. Dengan penambahan satu kasus ini, berarti total kumulatif di Taiwan ada 426 kasus. Ketua cecc yang juga adalah Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW Chen Sejong menyampaikan, kasus ini adalah seorang pemuda yang berusia 20 tahunan. Pada tanggal 23 Maret, timbul gejala demam, batuk, dan kehilangan indera perasa. Sempat membaik setelah mengasup obat. Dan dalam pemeriksaan pada tanggal 18 April adalah negatif. Setelah itu, timbullah gejala hidung tersumbat dan gangguan indera penciuman. Untuk itu, dilakukan pemeriksaan kedua dan hasilnya yang dikeluarkan hari ini dikonfirmasi terinfeksi. Chen Zhechong menyampaikan, Jumlah kasus penyebaran komunitas pada armada misi persahabatan ini ditambah dengan hari ini tanggal 22 April adalah 28 orang. Instansi kesehatan saat ini telah mengumpulkan 692 orang yang sempat berinteraksi dengan pasien. 446 orang di antaranya telah menjalankan isolasi rumah dan 246 orang melaksanakan swakontrol kesehatan mandiri. CECC akan terus melakukan survei rekam jejak dari pasien dan terus mengupdate di link. CECC menyampaikan saat ini jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Taiwan adalah 426 kasus, terdiri dari 343 terinfeksi dari luar negeri 55 terinfeksi dari dalam negeri dan 28 kasus dari armada misi persahabatan. Dari semua kasus yang ada, terdapat enam kasus meninggal dan 236 telah sembuh atau terbebaskan dari karantina, sementara yang lainnya masih tengah menjalankan isolasi di rumah sakit. merebaknya COVID-19 pada armada misi persahabatan, Menteri Pertahanan Yen Teva mendadak menggelar pers Conference pada tanggal 21 April malam mengumumkan daftar nama hukum gelombang pertama yang mengemukakan telah meminta Presiden Chai Ing-wen sendiri yang memberikan hukuman. Presiden Chai pada hari ini 22 April pagi dalam sebuah rapat terbuka terkait masalah armada misi persahabatan ini mengemukakan Selaku panglima tertinggi tiga angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara menyampaikan permohonan maaf pada seluruh rakyat Taiwan. Presiden Tsai ing wen yang mengungkapkan situasi pandemi domestik dan internasional sangat mendesak. Timbulnya kebocoran pencegahan pandemi pada Angkatan Laut. Ia juga telah meminta Kementerian Pertahanan untuk dalam waktu singkat mengklarifikasi fakta dan memperbaiki kesalahan. Juga secepatnya menambal celah kebocoran pencegahan pandemi dengan jujur sebagai prinsip tertinggi yang dipegang. Kepala Negara menyampaikan, Kementerian Pertahanan telah mengungkapkan empat kecerobohan besar sebagai hasil pemeriksaan awal dan akan terus memeriksa dengan jelas. Setelah memperjelas tanggung jawab, baru akan memasuki tahap hukuman. Pimpinan negara mengemukakan, melakukan pencegahan pandemi dengan baik merupakan tanggung jawabnya agar pandemi dapat terselesaikan Agar rakyat bisa aman dan tentram, pelaksanaan pencegahan tidak boleh ada sedikitpun dengan cara kebetulan. Juga tidak boleh ada sedikitpun kecerobohan. Selain itu, menstabilkan perasaan hati kemiliteran, mempertahankan kekuatan tempur agar kemiliteran nasional dapat melaksanakan tugas menjamin keamanan rakyat dengan baik. Ini semua merupakan tanggung jawabnya terlebih daratan Tiongkok yang juga terus melakukan aksi militer selama masa pandemi. Untuk itu, ia meminta tentara nasional dan seluruh rakyat untuk tidak boleh lengah dan kendur. Tetapi, tetap terus melakukan pelatihan yang diperlukan sebagai persiapan. Presiden Tsai Ing-wen juga berharap agar seluruh rakyat memberikan dukungan dan semangat bagi militer nasional dan memberikan waktu kepada Kementerian Pertahanan ...untuk melakukan peninjauan. Presiden Cai saat menjawab pertanyaan yang dilontarkan menyampaikan... ...Kementerian Pertahanan sempat memberikan perencanaan kerja... ...yang di dalamnya termasuk misi persahabatan ini. Presiden seharusnya menghormati dengan apa yang telah diputuskan... ...mengenai apakah ada keterkaitan dengan tugas rahasia... ...dalam kasus terinfeksinya armada misi persahabatan ini... ...seperti yang dipertanyakan legislator... Presiden Chai menyampaikan, untuk tugas kali ini memang merupakan tugas yang lebih khusus, tetapi tidak ke tempat lain selain ke Republik Palau. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI, Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Pada tanggal 21 April 2020 malam, Menteri Pertahanan Nasional atau MND Yen menggelar konferensi pers dan mengumumkan daftar nama hukuman sebagai tindak lanjut dari kasus epidemi yang menyebar di dalam armada misi persahabatan. Yen secara pribadi juga meminta pada Presiden Caingun untuk langsung turun memberikan sanksi hukum yang sepatasnya. Tindakan Menteri MND tersebut mendatangkan kritikan keras dari anggota legislator Partai Oposisi Kuomintang atau KMT yang menilai Yen Tova seakan-akan berusaha untuk melindungi Presiden Tsai Ing-wen. Ketika ditemui wartawan di Yen Legislatif pada tanggal 22 April 2020, Yen Tova menyampaikan polemik armada misi persahabatan yang saat ini tengah hangat di Taiwan merupakan tanggung jawab dari MND dan sudah sepantasnya dipikul oleh Angkatan Laut. Ini juga menepis tundingan atas dirinya yang dinilai seakan-akan hendak melindungi sosok tertentu dalam tubuh pemerintahan. Yen Teva mengatakan,
2: tidak, tidak. Ini...
0: Tidak kami dari Kementerian Pertahanan Nasional dan Angkatan Laut akan menanggapi serta menyelesaikan kasus penyidikan terhadap peristiwa penularan wabah di dalam armada persahabatan. Ini adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kami untuk menuntaskannya. Tentu saja kami juga akan melaporkannya kepada pemerintah pusat dan mereka juga telah memberikan beberapa panduan kepada kami.
2: Iain
1: Teva melanjutkan. Selain menggelar pelatihan magang bagi para siswa, jadwal pelayaran yang dilakukan oleh Armada Misi Persahabatan ini juga memiliki program pelatihan militer lainnya, seperti pengawalan wilayah maritim kelautan, simulasi manajemen kemiliteran dan operasi medan perang. Menanggapi pro dan kontra dari pihak luar yang berbeda-beda, Yenteva tidak bersedia memberikan komentarnya. Terkait instansi mana yang seharusnya menentukan misi rahasia? Apakah seharusnya ditetapkan oleh MND atau diputuskan oleh petinggi NSB yaitu Biro Keamanan Nasional? Yen tova menjawab bahwa hal tersebut telah menjadi agenda rutin tahunan dan merupakan ranah ruang lingkup pengoperasian Kemenham sendiri. Selanjutnya media bertanya akan adanya kemungkinan dari armada misi persahabatan Pernah berinteraksi dengan pasukan lainnya saat berlayar di laut lepas? Yen Tefa pun menjawab, tidak sebanyak tiga kali. Pandemi virus corona atau COVID-19 terus merebak luas di dunia, termasuk pula di Jepang yang mengalami kekurangan bahan pencegahan pandemi. Untuk itu, Republik Tiongkok, Taiwan menyumbangkan 2 juta helai masker mulut yang tiba di Jepang pada tanggal 21 April. Atas bantuan ini, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengucapkan terima kasih atas bantuan dan juga uluran tangan yang diberikan oleh Presiden Tsai Ing-wen dan juga seluruh warga Taiwan. Semakin merebaknya pandemi COVID-19 di Jepang, para medis Jepang mengalami kekurangan masker mulut, baju pelindung pencegahan, dan bahan pencegahan lainnya. Untuk itu, pemerintah Republik Tiongkok memberikan sumbangan berupa 2 juta masker mulut yang tiba di Bandara Narita, Tokyo pada tanggal 21 April. Begitu pintu kontainer dibuka, Kepala Kantor Perwakilan ROC untuk Jepang, Frank Xie, disaksikan Kepala Asosiasi Hubungan Persahabatan Taiwan atau CPTPP, Kiji Furuyo, Kepala Operasional CPTPP, Minoru Kihara, Asosiasi Pertukaran Taiwan-Jepang dan lainnya menyaksikan kontainer bantuan masker mulut yang bertuliskan Taiwan Can Help, Persahabatan Baik Taiwan dan Jepang. Ada pula kontainer yang dengan spanduk bertuliskan Semangat Bagi Taiwan yang membuat mereka terharu. Ada yang memberitahukan bahwa tidak lama setelah masker mulut buatan Taiwan tiba, Shinso Abe langsung menghubungi Frenchy dengan telepon genggamnya menyampaikan terima kasih pada Presiden Tsai Ing-wen dan rakyat Taiwan. Begitu Presiden Tsai Ing-wen mengetahui hal tersebut, juga langsung melalui kantor perwakilan yang ada untuk menyampaikan rasa prihatin dan juga berharap upaya melawan pandemi kedua negara dapat berhasil. Juru bicara pemerintah Jepang yang sekaligus juga pejabat kabinet Toshi Mitsumotegi pada jumpa pers tanggal 21 April menyampaikan kembali terima kasih yang sedalam dalamnya atas kehangatan uluran tangan Taiwan, berharap semua negara dan kawasan dapat memperkuat kerjasama melawan COVID-19 yang mengancam manusia. Sementara itu, organisasi masyarakat Taiwan yang juga terus memberikan bantuan bagi Jepang seperti Rotary Club Taipei yang memberikan APD MUKA, pada Asosiasi Perawat di Tokyo yang mana kegiatan penyerahan bantuan tersebut diselenggarakan pada tanggal 21 April pagi diterima oleh Rotary Club Tokyo Berikut akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 23 April 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Central Taiwan Cuaca wilayah utara Taiwan hujan dengan curah hujan 70 hingga 90 persen, suhu 17 hingga 21 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan hujan dengan curah hujan 50 hingga 60 persen, suhu berkisar 19 hingga 25 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan hujan dengan curah hujan 30 hingga 40 persen, Sementara suhunya berkisar 19 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan, hujan dengan curah hujan 30 hingga 90 persen. Suhu berkisar 18 hingga 26 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Tewan, hujan dengan curah hujan 30 hingga 40 persen. Sementara suhunya antara 13 hingga 23 derajat Celcius. Berikut akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks Bursa Saham Tewan untuk hari ini Rabu 22 April 2020 berada di posisi 10.307,74 poin, menguat 19,32 poin dengan nilai transaksi berkisar 152,137 miliar dolar Tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 15.575 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Tewan sebesar 30,05 dolar tewan. Dan nilai tukar 1 dolar tewan terhadap rupiah sebesar 518,15 rupiah. Musik Saudara sekalian, sekian wartah berita dari RTI Raja Tewan Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya, Farini Anwar. teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
3: Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
2: 大家好，我是 Ronald
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Tai, yaitu bahasa Taiwan Taiyu. Dan juga bahasa Indonesia. Di -si ini Anda juga bahasa Indonesia. Anda masih bisa bisa Mandarin maupun Indonesia. tidak mengapa arti dari setiap kalimat kita hindari dulu kita Anda dulu yang penting kita mencoba mengucapkannya secara tepat bisa agar bisa dimengerti apabila Anda berkomunikasi kelak. Baiklah, hari ini kita akan mulai mempelajari kata-kata tentang sakit sakit, justru sebenarnya kata sakit, cek sakit, cek fuksi kata keterangan sakit ini sudah sering muncul dalam pelajaran-pelajaran 這是這個苦此sakit已經經常出現在我們的教學裡面了,不過我們要繼續學習,學會它,然後可以遠離它,kita perlu mempelajari terus menerus dan kita hindari.那hari Bing. Isi, pua bing.
2: Pua bing.
3: Sakit sengping di sini, sakit sengping misalnya sakit panas atau demam, sakit panas atau demam,
2: fasal, fasal, tak isi fasil, fasil.
3: Jadi, sakit di sini berkaitan dengan penyakit, sehingga so, sakit. Jika sengping, Tetapi, Kek si, Tanganku sakit, Tanganku sakit, Wada so tong, Bukan mengatakan, Wada so Tetapi, Mengatakan sakit di sini Kalau tangan yang sakit, Menggunakan tong, Tong, Untuk sakit, Jadi, Kepala sakit, Buzi wada Tapi, saya kepala sakit Saya kepala sakit Menjadi Wototong Wototong Menggunakan Tong Untuk sakit di sini Jadi kita bisa Membuat catatan tersendiri Nah bagaimanakah Cara untuk membedakannya Mungkin Anda harus Membuat catatan tersendiri Misalnya Kaki saya sakit karena Sepatunya masih baru masih baru sepatunya maka kakiku sakit nah kakikuping bukan bukan menggunakan sengping, walaupun sakit juga bisa kita katakan sengping, dan pemakaian kata sengping ini yaitu untuk misalnya tadi sakit panas. Boleh se-demam. fasau fasau. Nah, sakit panas atau demam. Tidak ada kata semping di sini. Tetapi langsung, fasau, fasau, kata yang khusus untuk kata sakit panas atau demam. Jauh, Tong jika ini, demam, jika sakit panas, tetong i Orang yang sering sakit-sakitan, jika sakit Sakit, 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 sakit,
2: sakit, 是最不爽快
3: 原来Sakit Sakitan sering Sakit本身是生病 生病 Sering-sering sakit Atau sering sekali sakit Heng chang sengping sengping Jadi, sengping Sering sekali sakit sakit-sakitan Orang itu sakit-sakitan Orang itu sakit-sakitan Negara sengping Nah, dalam bahasa mandarinnya. Kadang-kadang disebut sebagai ping mau <laughs> untuk melucu sedikit dan tidak memberikan gambaran yang terlalu bisa membuat yang sakit menjadi tersinggung. Kadang-kadang kita mengoloknya atau menertawakannya tetapi ini bukan menertawakan, menjelekkan, meremehkan orang tersebut tetapi karena terlalu dekat maka kita sering mengatakan Ah, tasikaping mau artinya seperti kucing sakit. Nah, apa salah dari kucing? <laughs> Hanya sebuah kiasan saja agar situasi tidak terlalu tegang bagi yang sakit. Jadi bisa saja wah, tasikaping mau wah orang itu sakit-sakitan. Tapi secara bagaimana secara humor mengutarakannya dan tidak begitu serius mengatakan, wah orang itu sakit-sakitan. Jadi yang dengar, si sakit yang dengar akan menjadi tidak enak hati. How? Haji teman tidak enak hati. Sin li pusufu. Sin li Nah, bagaimana kita mengatakan? Anaknya sering sakit. Anaknya sering sakit. Jangan lupa sampai di sini... Anda sudah dari tadi mengikuti apa yang telah kami ucapkan Bebanglah, tau jelina, ninchong kangcay ijin kencowo, muofang Ta sang tanya suraila Anaknya sering sakit
2: Tada haizze jingchang shengbing
3: Anaknya sering sakit
2: Tada haizze jingchang shengbing
3: Anaknya sering sakit
2: Dan ishi, yegina si siong lepwa bin
3: Anaknya sering sakit Teman-teman dari kalimat ini telah kita pelajari juga, kata sering atau sering sekali. sering. Nah, bagaimana kalau dia tidak sering? Tidak sering, jadi jarang, jarang. Tidak sering, jarang. Tidak sering, jarang. Nah, sering, Lawan kata, sejarang si maka Maka, so dia jarang sakit Dia jarang sakit 他不常生病, Dia jarang sakit
2: 他不常生病,
3: Dia jarang sakit
2: Dan i jin hanapwa bing
3: Dia jarang sakit
2: I jin
3: Teman-teman, hari ini kita mempelajari kata sakit, kita ulang dan divariasikan. Sakit kita ulangi, ya, sengping, sengping, kata keterangan, fuci, tapi kalau kaki sakit, kita mengatakan jiao tong, sakit gigi, ya tong, jadi tidak semua sakit sesengping. Si hanya misalnya sakit panas, demam, fasau, maka berbeda. Jadi, juga tidak semuanya menggunakan ping di belakangnya untuk menyatakan sakit. Nah, cincang sengping, sakit-sakitan, jarang sakit, pucang sengping. Nah, teman-teman, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Para baca bukur dimanapun saja Anda berada Saat ini tentu saja Anda berada di rumah seperti saya <laughs> Dan alangkah baiknya kalau kita tidak pergi kemana-mana Sebab nothing feel like homes Ternyata baru kita rasakan benar-benar makna dari kalimat tadi Atau yang serupa misalnya home sweet home Yang mengatakan ya seburuk apapun rumah kita walaupun seperti gubuk reot tapi akan tetap nyaman daripada di luaran terus jadi biasanya kalau kita berwisata bepergian keluar kota atau ke luar negeri kalau lebih dari tiga minggu konon menurut para pakar dan juga sudah saya buktikan sudah menjadikan seseorang bosan dan tidak menarik lagi bepergian di luar jadi coba anda bayangkannya yang berwisata di kapal pesiar keliling dunia berbulan-bulan saya tidak bisa membayangkan betapa sengsaranya jadi walaupun saya mempunyai dana untuk keliling dunia naik kapal mungkin tidak akan saya lakukan sebab saya selalu berpikir bagaimana kalau memasuki minggu keempat saya mau pulang tapi saya sudah bayar sekian banyak uang Ya, sekarang ini tentu tidak perlu memikirkan hal yang jauh-jauh. Seperti nasihat dari teman saya di Bali mengatakan, ya, saya waktu itu meninggalkan pesan di status Facebooknya. Wah, saya sedih sekali tidak bisa ke Bali dalam waktu dekat. Apa jawabnya? Ya, tidak mengapa. Asal kita masih hidup itu akan lebih bisa disyukuri. Ya itulah teman-teman, sebaiknya kita merubah, merubah konsep hidup kita dan wabah virus corona ini memberikan dampak-dampak positif dan negatif bagi manusianya. Dan tentu saja dampak positifnya tidak begitu besar, tapi dampak negatifnya besar, yaitu mengakibatkan banyak orang sakit, mengakibatkan banyak orang meninggal dunia dalam keadaan yang tidak terurus karena sanak keluarganya tidak boleh atau tidak diizinkan keluar atau tidak berani keluar, bahkan ada yang sekeluarga semua sedang sakit. Nah, wabah virus memberikan dampak apa saja bagi manusia dan apa yang terjadi pada kita beberapa waktu ini? Tanpa terasa, pola hidup manusia telah mengalami perubahan Salah satu Yang saya rasakan adalah Sering merasa curiga Terhadap manusia yang Tidak saya kenal Apabila saya keluar Membeli sesuatu Dan melihat ada manusia datang Kita langsung minggir <laughs> Seperti mobil saja Kalau ada mobil berpapasan Kita segera minggir Dan ada satu lagi yang dulu tidak terjadi menjadi panik karena melihat ada orang yang tidak memakai masker mengapa kita takut mungkin dia tiba-tiba batuk ketika berpapasan dengan kita nah semua rasa yang aneh-aneh ini muncul begitu dengan sendirinya tanpa harus kita kontrol jadi saya sendiri juga merasa kaget wow kenapa saya bisa begini ya? melihat Manusia yang datang dari arah berlawanan langsung kita, bagaimana kita pura-pura melihat ke arah lain, mencari atau melihat barang lain, dan biasanya di masa lalu, kalau kita berpapasan dengan orang, tidak akan ada perasaan seperti ini. Mungkin bahkan kita saling menyapa hanya kalau di kejauhan kita lihat ada seekor anjing yang kelihatannya ganas sekali sedang lari ke arah kita kita baru takut, tetapi sekarang yang kita takuti bukan binatang tetapi manusia jadi mengalami perubahan gaya hidup tanpa terasa dalam dua bulan terakhir ini dan saya belum mensurvei kepada orang lain tapi hanya pada saya sendiri saja banyak sekali perubahan yaitu Menimbun makanan, tentu banyak yang marah-marah, sebenarnya bukan menimbun, tetapi terpaksa harus begitu kalau Anda tidak keluar dalam waktu jangka panjang. Jadi kalau Anda menghindari keluar-keluar terus, berbelanja setiap hari, maka tentu Anda berbelanja dengan jumlah yang kita pakai untuk kurun waktu tertentu. Jadi saya dua minggu sekali mungkin ke kantor, maka sekaligus saya dua minggu sekali mampir di pasar Swalayan Atau kalau sayur-sayuran hijau sudah habis, maka terpaksa, terpaksa ini ya, terpaksa saya keluar rumah untuk membelinya. Dan itu pun dengan rasa yang agak tertekan, karena tidak tahu akan bertemu dengan siapa. Demikian pula, Media-media massa memberikan himbauan kepada masyarakat Kalau ingin berbelanja, maka datanglah ke tempat-tempat perbelanjaan pada jam-jam yang bukan rush hour Tapi sebenarnya semua manusia mempunyai konsep seperti itu sehingga ya sama saja Di setiap jam yang dianggap akan sepi, semua orang datang Jadi ya tetap ramai saja Pasar swalayan dan juga dianjurkan jangan ke pasar tradisional. Nah, kenapa? Karena di sana lebih banyak orangnya, tapi kasihan sekali. Sekarang pasar tradisional menjadi sangat sepi sekali, dan tidak hanya pasar tradisional, pasar swalayan juga demikian. Dan sudah ada sebuah berita, ada salah satu pasar swalayan di Taiwan. Yang membuat pasar swalayan keliling, jadi Anda di rumah, saya keliling dengan mobil pick up kecil yang isinya penuh dengan barang-barang yang diperlukan, dan saya lihat fotonya. Ya, sebagian besar isinya adalah makanan-makanan ringan agar kita bisa rileks di rumah. Nah, menimbun makanan bukan menimbun, tetapi... Bagaimana menyetok makanan yang cukup untuk jangka waktu dua minggu? Mari kita rileks sebentar dengan sebuah lagu ini dan setelah itu saya kembali dengan bagaimanakah menata kembali hubungan relasi dengan orang-orang yang kita kenal. Anda masih bersama-sama acara Baca Buku, saya Maria Sugamto. Hari ini kita membaca kehidupan saya sendiri.
4: 闭上眼之前 哦，我也曾从现实手中保护了什么？ Hi. Oh. Setelah kita
3: membicarakan perubahan-perubahan Dampak positif dan negatif dari wabah pandemi ini Maka kita sampai pada masalah menata kembali Hubungan relasi dengan orang-orang yang kita kenal Dan selain itu ada satu hal lagi Tentang hubungan antar manusia Ternyata wabah virus ini Membuat kita kembali menata hubungan relasi dengan Orang yang kita kenal ada yang dulu seperti sahabat kental ternyata muncul virus corona ini atau wabah ini memelekkan mata kita bahwa oh iya ternyata orang yang sangat egois <tuh> atau sebaliknya kita yang menjadi egois. Sehingga tidak hanya pola hidup kita yang berubah tapi juga bagaimana pola kita bergaul dan Mungkin saja ya, manusia akan selamanya menjadi lebih menyendiri, mengurung diri dan lebih sering berada di depan komputer dan komunikasinya selalu melalui komputer melalui jaringan internet. Dan tentu saja ada dampak positifnya, yaitu muncul kawan baru. Tadinya mungkin sebelum adanya wabah pandemi ini Mungkin hubungannya ini dingin-dingin saja Tapi setelah terjadi pandemi Kayaknya kedekatan itu semakin kental, semakin terasa Seperti tiba-tiba kenal dengan seseorang yang dulu tidak kita ketahui Nah itulah hidup dan semoga saja kita bisa dengan tabah mengalaminya, sebab ada yang di lockdown, sebenarnya ini bukan suatu hukuman tapi justru adalah suatu hikmah dan juga anugerah bagi kita yaitu jangan kita keluar untuk berada di bawah risiko dan ancaman salam sehat, salam buku untuk Anda, dan saya nantikan cerita dari Anda sampai jumpa
5: Radio Radio bahan Program program Indonesia Indonesia. Apa kabarnya Rabu? Balik lagi sama bahan di sini, bahan Kobin bahan ya. 20 menit ke depan kita juga akan belajar Sesuatu yang baru Kita akan bahas sesuatu yang seru Dan kita akan ngobrol-ngobrol Duduk-duduk manja sambil ngedengerin bahan bahan Ngomong ya <laughs> Yuk kita lanjut lagi Gue akan lanjutin pembahasan gue di pekan kemarin Yang masih ngomongin tentang yang namanya Bagaimana caranya live streaming Untuk mendapatkan kualitas suara dan juga Mungkin sedikit video Kalau misalnya waktunya dirasa agak cukup gitu ya Karena memang berasa gak sih kalau muda? Mungkin di pekan kemarin ada beberapa temen yang udah nyobain dan akhirnya gue juga ada dapat beberapa pertanyaan dan akhirnya gue ngasih beberapa rekomendasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Gue ingatkan sekali lagi, udah oh, ingatkan. <laughs> ini kayak nanganin wabah ya. Gak usah diingatkan nih kalau muda. Jadi sih ini lebih, lebih berkesan sharing ya, dimana live streaming itu bener benar susah tapi sebenarnya nggak susah-susah amat ya. Yang penting kita harus tahu apa sih yang kita harus kita lakukan ya. Tapi dibandingkan dengan semua peralatan yang keren-keren, yang canggih-canggih ya kan kamera DSLR ya kan interface-nya mungkin pakai Universal Audio Twin Apollo X gitu ya yang harganya beuh kredit 8 kali juga itu bikin miskin ya kalau muda nih ya. Mungkin ditambah dengan microphone kondensor yang keren-keren gitu ya misalnya kayak Shure SM7B lah. ditambah lagi dengan apa apalagi dengan kabel yang keren-keren juga, belum lagi kamera DSLR pakai tiga, tiga kamera yang bersamaan. Berarti harus minta HDMI grabber dan lain sebagainya itu mungkin juga akan menghasilkan uh, tagihan yang cukup banyak kolam muda. Sepertinya gue rasa nih ya kalau misalnya dari perspektif gue sendiri nih ya. Kalau misalnya teman-teman pengen buat suatu live streaming ya uh, misalnya mau nge-live di Instagram dan lain sebagainya gue rasa konten akan jauh lebih penting dibandingkan perangkat yang ada jadi perangkat itu akan naik seiring berjajar ya dengan eh, apa ya dengan kemampuan masing-masing artinya apa ketika kita misalnya sudah mendapatkan pemasukan ya kan misalnya sharing kita banyak yang nonton akhirnya mungkin pada galang dana dan akhirnya mulai mulai jadi komersil ya kan dan kita bisa monetisasi akhirnya mendapatkan sponsor dan sebagainya itu juga akan berjalan seiring ya. Dan bukan berarti emang live streaming dengan tampilan keren itu harus harus gimana harus gimana gitu kalau Bunda. Gua rasa konten akan jauh lebih penting dibandingkan dengan peralatan ya. Kalau misalnya teman-teman lihat juga sih uh, mau ngapain di dalam uh, live tersebut entah itu Facebook, entah itu uh, Instagram ya. Jadi memang banyak banget yang live itu misalnya kayak ngebagin informasi uh, ataupun mungkin dirasa sebagai podcast ya ataupun mungkin kayak podcast ya kayak gua gini kalau mudanya. Jadi kita uh, ngomong jadi hanya hanya suara manusia aja yang akan diproses oleh suatu peralatan tertentu ataupun perangkat tertentu. Jadi nggak ada suara suara lainnya misalnya seperti keyboard misalnya seperti loop synthesizer Piano, suara drum, akustik, ya kan, kahon akustik, ataupun mungkin ada pembicara kedua, ya kan, ataupun mungkin dengan kamera yang berbeda, dan ini bisa dibilang semakin banyak orang yang ngomong akan jauh lebih semakin susah nih kalau muda. Makanya, ada beberapa perangkat-perangkat yang memang harus diperlukan karena apa kebutuhan dalam membuat live tersebut, permintaannya sudah bertambah. Yuk, kita lihat aja bagaimana caranya membuat. Live streaming itu jadi simple dan gampang gitu ya. Seperti yang di pekan kemarin gua udah ngomong kalau misalnya memang hanya ngebahas konten untuk ngomong, pakai earphone yang ada micnya, dicolok langsung ke dalam smartphone, langsung live juga nggak apa-apa. Tapi dengan catatan, carilah uh, ruangan yang enggak gemak dan nggak gaung. ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa perhatikan tesnya pakai tepuk tangan aja ya, misalnya ditepok gitu ya. Dan kalau misalnya bunyinya pendek dan hanya di situ aja, tampak menimbulkan banyak gaung ataupun gemak karena semua perangkat yang ada di dalam ruangan tersebut kalau muda sebenarnya bisa memantulkan suara seperti kaca ya kan meja yang mengkilat gitu ya kalau muda itu semua akan bisa menghasilkan suara dan memantulkan suara jadi sebisa mungkin kamarnya cukup kedap ataupun mungkin ada apa ya penyerap suaranya misalnya kayak buat yang simpel-simpel aja gitu ya karton ya kan kalau enggak kerdus kalau enggak bekas taro eh, tempat menyimpan telur tuh yang kerdus itu juga lumayan ya dan masih banyak cara-cara lain untuk membuat Teman-teman uh, semua ini kalau mau nge itu jadi simple Yuk kita di pekan kemarin Gue berhenti sampai di tiba-tiba mikrofon ya Jadi ada mikrofon dinamik Ada mikrofon kondensor ya Jadi mikrofon dinamik seperti yang uh, Gue sebutkan kemarin Dia adalah dimana ada kumparan magnet Yang akan menangkap suara dalam satu garis lurus ya nah, Biasanya itu dipakai Untuk di atas panggung karena Suara yang ditangkap itu tidak sesensitif suara kondensor ya Makanya ada baik dan juga ada buruknya Sesuai dengan kebutuhan ya. Karena mic uh, dinamik seperti yang dipakai di atas panggung Yang disepakai oleh misalnya vokalis dan lain sebagainya Itu bisa dibilang jarak penangkapan suaranya cukup pendek dibandingkan dengan kondensor ya Dan ada baik ada buruknya Kenapa kok bisa bilang baik kalau misalnya di atas panggung uh, Misalnya pakai kondensor uh, PA-nya, pabrik audionya, orang yang ngatur ataupun tukang colok kabel akan tergantung ya, banyak yang jago yang bisa pakai. Tapi bagi orang yang belum pernah berhubungan sama kondensor, tiba-tiba mix seperti kondensor akan sangat susah sekali dan di atas panggung suaranya juga akan jadi berantakan, terlalu keras ataupun terlalu kecil, dikencingin jadi feedback, ya, dikecilin tuh jadi nggak kedengeran, monitor nggak tahu mau taruh di mana karena selalu akan saling memantulkan suara karena terlalu sensitif itu kondensornya. Dan berikutnya kita lihat kondensor Kondensor itu apa sih? Apa yang disebut dengan kondensor? ya? Kondensor itu adalah satu mikrofon yang dimana eh, Di dalam mikrofon kondensor tersebut ada daya kapasitor yang bisa menangkap suara Dan ini sangat sensitif, sensitif sekali Makanya diperlukan power yang lebih untuk mendorong ataupun menyalakan mikrofon kondensor Biasanya disebut dengan phantom atau yang disebut dengan plus 48 volt ya dan ada lagi juga yang lebih yang lebih uh, gampang dipakai dan juga mudah sekali untuk dikontrol, yaitu adalah uh, kalau misalnya teman-teman sekarang misalnya pakai laptop, kalau nggak misalnya pakai smartphone langsung ya, sekarang konektor mikrofon sendiri itu juga udah banyak yang pakai uh, konektor konektor USB. Jadi teman-teman juga bisa langsung input suaranya karena. Ada satu, ada satu, apa ya, ada satu teori yaitu ketika suara manusia itu kan suara analog, jadi diterima oleh mikrofon, dan signal itu kemudian harus diantarkan ke dalam komputer. Yang dimana komputer biasanya kan semua ada sound card-nya, dan sound card ini juga akan memutarkan, ya ataupun e, menterjemahkan suara analog kita ke dalam komputer menjadi bahasa komputer yang disebut dengan 0101 ya. Dan ya, bahasa komputer kan 0101 ya. Dan di situ dia akan merubah signal tersebut, yang dimana disinilah fungsi sound card. Ya, setiap komputer punya sound card, makanya kita bisa mendengarkan suara, dicolok mikrofon, kita bisa ngomong, kita bisa mendengarkan uh, orang lain ngomong juga. Dan tugasnya sound card ini ya, untuk menerjemahkan ataupun mungkin uh, merubah signal tersebut agar bisa diputar antara digital sampai ke analog, Begitupun sebaliknya. Oke. Okay. Uh, USB kondenser sebenarnya juga udah cukup banyak dan juga udah banyak yang bagus dan sebenarnya mikrofon dengan USB konektor ini lebih tepat dibilang sebagai kompromi yang sangat jitu dari produsen mikrofon untuk para konsumernya di mana para penggunanya yang baru pertama kali ataupun merasa pengen simpelnya aja uh, yaitu tinggal tinggal colok dan bisa langsung didetek. Ini juga semakin meningkat dan sebenarnya nggak ada yang salah dengan USB uh, USB kondensor, ya, karena kualitasnya sekarang juga udah semakin bagus dan semakin bagus bangetnya. Ada yang banyak banget dipakai nih ya, yaitu adalah blue yeti. Kalau misalnya bukan Bu yeti ya, blue biru ya, B-L-U-E, yeti. Itu banyak banget dipakai uh, USB mic kondensor dipakai banyak banget oleh para podcast mungkin-mungkin uh, yang bikin live streaming dan lain sebagainya gitu ya itu langsung colok aja dan lihat kebutuhan teman-teman sih ya kalau misalnya teman-teman hanya ngomong pakai ini juga langsung oke okay, nggak masalah gitu ya tapi rata-rata uh, ini kan bisa dibilang mikrofon condenser dengan menggunakan USB connection dan Misalnya dinamik ataupun mungkin kondensor. Rata-rata mereka nggak punya USB karena rata-rata koneksi mereka itu adalah menggunakan kabel XLR ya, yang dimana kabelnya ada 3 pin, yang dimana ada ada dua audio dan satu untuk ground. Makanya bisa menghantarkan arus listrik untuk menyalakan phantom di kondenser mikrofon 48 volt dan masih banyak lagi ya. Dan bisa dibilang mikrofon USB udah paling gampang, paling simple. Dan ditambah lagi dengan onboard circuit, jadi kita juga nggak usah beli eksternal power lagi, nggak usah beli yang namanya interface dan lain sebagainya, gitu ya. Dan konektor uh, dengan menggunakan XLR sebenarnya bisa jauh lebih jauh lebih panjang kabelnya dan jauh lebih jauh lagi. Jadi mungkin lihat posisi ketika teman-teman me, ya pada saat lagi nge-live itu apakah smartphone-nya dengan posisi teman-teman berdiri itu akan jauh apa enggak gitu loh. kalau misalnya dalam kurun dalam kurun satu meter ya mungkin pakai USB mic condenser juga akan semakin oke okay. tapi kalau misalnya dimana DAW nya ataupun mungkin interface nya itu dimana teman-teman akan mengambil gambar tersebut mungkin masih ada 5-6 meter lagi itu lebih disarankan untuk pakai ini ya kalau mudah untuk pakai XLR ya jadi pakai kabel XLR untuk mendapatkan koneksi yang jauh lebih bagus lagi ya Oke, okay, berikutnya pasti sering dengar yang namanya audio interface. Interface itu bisa dibilang lebih simpel. Harus apa enggak ya pakai interface? Menurut gua tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman hanya ngomong uh, pakai USB mikrofon kondenser, gua rasa nggak jadi masalah. Cuman biasanya kalau udah mulai ngomong pasti ada orang kedua kan. Nah orang kedua ikut ngomong. Misalnya mic condensernya cuma satu. Sementara perangkat smartphone-nya itu cuma punya satu input 3,5 mm audio jack. Jadi cuma itu aja kan. Orang kedua mic-nya mau ditaruh di mana. Jadi nggak mungkin satu dibagi dua kan. Bisa juga ya. Sebenarnya satu mic juga untuk se-RT bisa juga gitu ya. Tapi kualitas suaranya juga akan menurun ya kalau mudah. Dan disinilah letak interface. Ini juga sudah mulai. Apa ya? Sudah mulai cukup menantang karena apa interface tugasnya sekarang makin lebih sibuk ya dulu interface itu interface ini ada sebenarnya sound card eksternal yang bisa kita atur input dan outputnya sesuai dengan keinginan kita dulu kan hanya bisa diatur di atas komputer sekarang sekarang sebelum masuk komputer kita juga udah bisa mengatur semua signal yang ada makanya interface sekarang makin lama makin canggih ya uh, banyak banget interface dari yang paling murah sampai yang paling mahal juga udah banyak banget untuk interface komputer itu sendiri ya, kayak misalnya sekarang lagi di pasaran yang lagi gembar gembor banget, lagi banyak yang pakai nih ya, uh, termasuk gua juga sendiri. Uh, dulu sering ngelirik-lirik yang namanya interface dari Focusrite, ada yang namanya Focusrite Scarlett ya, 2i2 ya, itu juga harganya berkisar mungkin dari 6.000 sampai 7.400 ya, harganya berkisar, tergantung versinya karena kalau nggak salah fokus red scarlet dua ini dua satu dua dua i dua kalau nggak salah ada tiga versi yang berbeda ya jadi yang paling generasi ketiga sekarang bisa dibilang bodinya yang paling kecil gitu loh terus berikutnya selain fokus red ada lagi Steinberg yang sekarang paling banyak beberapa teman gue juga kebetulan pakai steinberg yang kebetulan para musisi justru musisi yang paling suka steinberg nggak nggak tau kenapa ya Mungkin gara-gara uh, bundle sama DAW nya ya Yaitu adalah Digital Audio Workstation uh, di mana dia bisa uh, Apa ya, kita bisa ngedit uh, Simpelnya iMovie untuk musik lah gitu kalau mudahnya nah, Kebetulan Steinberg kan ngikatnya sama Cubase ya Entah itu yang LI, entah itu yang uh, IE Dan itu biasanya ngikat langsung ke sana ya Dan selain itu uh, masih ada lagi Yamaha juga bagus Ya, menurut gue sih, kalau gua untuk saran gua sendiri, ketika gua misalnya mau pakai live dan segala macam gua lebih suka pakai yang model-model langsung ada mixernya, bisa diputar, ada federnya. Jadi lebih cocok ketika kita bisa mengatur semua uh, input yang masuk. Jadi entah mau dua mic, mau 3 mic, itu bisa juga karena Yamaha sendiri mengeluarkan satu untuk uh, khusus untuk live streamingnya. Kalau misal teman-teman pernah dengar Yamaha AG3 ya, atau enggak AG6. Yamaha AG03 kalau enggak Yamaha AG06 bedanya apa AG3 channelnya ada tiga channel input dan AG6 channel inputnya ada 6 ya jadi sesuai dengan kebutuhan aja dan gua pakai yang enam siap. Ya. jadi semua input dan output gue bisa ngatur pada satu mixer tersebut jadi seberapa besar suaranya yang pengen masuk background musik kah ya kan atau enggak suara mikrofon atau enggak buat nyolok uh, instrumen lainnya seperti keyboard ukulele ya kan mau pakai kondensor mic juga dia bisa tapi sayangnya ketika mereka hanya punya satu input untuk 48 channel ya eh 48 volt ya dan interface perlu apa enggak kalau misalnya teman-teman memang tertarik untuk uh, lebih giat lagi menjalankan live streaming Peralatan tersebut dirasa perlu kedepannya karena apa isi konten dari streaming teman-teman juga akan bertambah, ya kan orangnya juga akan bertambah. Jadi barang-barang yang tersebut itu nggak mungkin berkurang ya. Dan kalau misalnya mau lebih simple lagi, gue juga rekomend ke teman-teman pakai yang namanya Go Mixer ini dari Roland ya. Dia ada keluar dua versi, satu Go Mixer yang biasa, satu lagi yang Go Mixer Pro. Jadi semuanya gampang hanya dengan menggunakan perangkat smartphone teman-teman juga bisa langsung colok mixer tersebut ke dalam smartphone teman-teman yang dimana go mixer ada empat input yang dimana go mixer Pro, eh, yang go mixer Pro juga sama ada empat input ditambah dengan satu eh, untuk Phantom 48 jadi ada Phantom untuk 48 volt ya dan PR benar-benar pr banget sebenarnya nggak susah ya jadi teman-teman mungkin hanya harus membaca dan rajin ngebaca aja rajin mungkin ngulik ya ketika kabel ini mau pakai kabel apa tapi yang pasti udah main live streaming biasanya apa kalau yang paling banyak di tangan ya bukan uang tapi konverter banyak banget konverternya kita harus puter ya bayangkan aja dari xlr ke 3,5 dari 3,5 ke 6,6,3 inci kalau nggak seperempat jack gitu ya dari seperempat jack puter lagi misalnya ke lightning Dari lightning mungkin harus lagi ke USB USB total ada tiga, Ada Thunderlight, ada 02, ada 03 Belum lagi tipe C dan lain sebagainya Banyak banget yang ada itu, di tangan gue sekarang yang paling banyak Bukan duit kalau muda Tapi converter <laughs> Oke okay, semoga informasi di pekan ini cukup padat Dan akhirnya gue udah bahas tuntas bagaimana cara live streaming Kalau misalnya teman-teman ada menemukan kesulitan ya Uh, misalnya, mau live streaming ataupun mungkin ingin investasi dalam live streamingnya. Kalau misalnya meminta rekomendasi ataupun uh, pakai interface apa, mikrofon apa, bisa langsung aja ke Facebook RTSI. Kita juga langsung berinteraksi lebih lanjut di sana. Gue Bung Sandra, gue pamit dulu. Sampai ketemu lagi, bye bye.
0: ke rtsi at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tewa Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.